0: Vous êtes sur RTL. Réseau, RTL Matin.
1: Et vous êtes bien sur RTL, merci de nous rejoindre si vous le faites ou de continuer cette matinale. Et prudence si vous êtes sur les routes, bonjour Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Et prudence et patience donc si vous êtes au volant sur la route des vacances, la journée sera longue.
2: Bison Futé hisse le drapeau rouge au niveau national noir dans la vallée du Rhône. C'est d'ailleurs là que se trouvent actuellement les premiers gros bouchons de l'été, Lisa Guinick.
3: Et oui Alexandre, toujours une trentaine de kilomètres d'embouteillage sur la 7 de Lyon vers Marseille. Comptez une heure en plus entre Lyon et Orange. Attention sur la 71 en direction de Clermont-Ferrand. Les ralentissements commencent après la sortie numéro 2, Olivet, à la suite d'un accident. À noter aussi, plus au sud, cet incident en Espagne. Résultat, à sa bouche sur la 9 à la sortie numéro 43 à Le Boulou. 25 minutes supplémentaires de trajet sur les routes françaises pour partir en vacances. C'est désormais près de 130 km de bouchons. Patience et prudence donc.
2: Et sur l'autoroute A7, confirmation avec Frédéric Perruche, notre envoyé spécial. Exactement, je peux vous dire que, que ça bouchonne déjà énormément un
3: point noir, un point noir essentiellement autour de Valence, au nord et au sud environ 30 km de bouchons et de ralentissements cumulés.
2: Allez, on vous retrouve dans quelques secondes. Dans ce journal également, une longue journée qui s'annonce également pour les soldats du feu dans le Gard où l'incendie est désormais contenu mais risque toujours de reprendre dans les prochaines heures. Si vous avez toujours rêvé de vous prendre pour Philippe Etchebest ou pour mm -hmm. Hélène Darose et eh bien c'est désormais possible avec l'ouverture du tout premier restaurant de l'émission Top Chef. Et puis le dernier vainqueur du tour de France, France, le slovène Pocacar conserve son maillot jaune pour la huitième étape, aujourd'hui en direction de la Suisse Et alors, on retourne tout de suite peut-être dans la vallée du Rhône, non Avec notre fil rouge qui nous accompagne depuis ce matin, Frédéric Perruche sur l'air de Saint-Rambert d'Albon sur l'A7, l'autoroute du soleil qui commence déjà à être bien chargée les premiers vacanciers du matin se sont réveillés très tôt pour tenter d'échapper au premier bouchon Exactement, déjà énormément de monde sur la 7 et sur cette aire de repos de saint,
3: saint rambert d'allemand où ça bouchonne là aussi pour trouver une place pour se ressourcer, dormir un peu après une nuit au volant pour certains prendre un café avant d'affronter une enfilade de ralentissements et de bouchons qui se profilent un peu plus au sud sur une bonne trentaine de kilomètres entre Mercurol et la sortie de Valence direction la grande bleue que cette petite famille a hâte de rejoindre, Inès, Sarah et Marise. Ont quitté Longwy -oui à minuit pour un camping à Fréjus.
0: Détente, profiter en famille, découvrir euh, le, la région parce qu'on connaît pas. La plage. Voilà, c'est ça. Soleil. Ouais, Cocktail. <rire> J'ai hâte là. Jouer, bronzer, nager, tout ça quoi.
3: T avais besoin de partir en vacances à l'école, il y en a marre. Oui. <rire> Et la, la, la grand-mère, vous aussi envie dit, dit être
0: Oh bah oui, parce qu'on a vécu trois années avec le Covid, ça n'a pas été facile. Or, on est content de repartir. Oui, c'est ça, le besoin de souffler, de voir autre chose, de changer euh, du quotidien et de repartir euh, vraiment euh, les batteries chargées.
3: Voilà, courage à eux, encore 4 heures de route au bas mot pour Fréjus sachant qu'on est encore loin du pic de bouchon attendu à la mi-journée mais déjà compter une bonne heure de temps de parcours supplémentaire entre Vienne et Orange soit 2h30 de route
2: Allez, courage, si vous nous écoutez dans la voiture ce matin, Frédéric Perruche qui était sur l'air de Saint-Rambert d'Albon sur l'autoroute A7 pour RTL.
1: Et si vous aussi vous prenez la direction du Sud-Est pour ce début de vacances, soyez à l'écoute d'RTL évidemment et vigilance maximale face au risque d'incendie.
2: Fait attention à ces mégots de cigarettes. On évite le barbecue. Neuf départs de feu sur dix, on le rappelle, sont d'origine humaine. La situation est critique, notamment dans le Gard, où plus de 650 hectares de végétation sont partis en fumée depuis jeudi. Des centaines de pompiers sont toujours mobilisés sur place. Valentin Boisset, vous êtes notre envoyé spécial pour RTL. Le feu est désormais maîtrisé, mais les autorités craignent des reprises dans les prochaines heures. Absolument, les, les pompiers identifient ce matin d'ailleurs euh, deux points chauds et c'est ce qui provoque la fumée qui flotte au-dessus de moi. L'un de ces points euh, est près de, de Bessèges où je me trouve car le vent euh, va se lever, l'autre dans les hauteurs du massif des Cévennes. La stratégie, c'est d'attaquer ces deux foyers dès ce matin avec notamment euh, des citernes qui vont être héliportées. C'est ce qu'a annoncé le commandant des opérations aujourd'hui, Jérôme Jallet, à ses troupes il y a quelques minutes. Ce matin, un détachement d'intervention héliporté va nous amener donc donc une, une, une citerne d'eau, parce que vous voyez, ici, on a une piste, là, voilà, ici, et le feu, en fait, il a basculé de l'autre côté, et là, c'est vraiment inaccessible, c'est très dense comme végétation, et euh, là, bon, euh, faut, je veux absolument qu'on mette des tuyaux au sol pour aller traiter ce feu, parce qu'on sait que potentiellement, là, ça peut être dangereux. Le feu est donc fixé mais pas maîtrisé. Cette nuit, il y a eu deux départs de feu et cet après-midi, la température devrait atteindre les 35 degrés, ce qui inquiète ce matin les 550 sapeurs-pompiers encore engagés sur ce gigantesque incendie dans le département du Gard pour RTL Valentin Boisset. L'épidémie de Covid alors que le nombre de contaminations repart à la hausse en ce début de vacances la France vient de franchir la barre des 150 000 décès un peu plus de deux ans après le début de la pandémie face à la septième vague. Le gouvernement appelle les Français de plus de 60 ans à recevoir leur quatrième dose de vaccin
1: Oui et puis Alexandre une autre campagne de vaccination est en cours cette fois contre la variole du singe. On compte désormais plus de
2: 700 cas au niveau national la plupart d'entre eux en Ile-de-France. Alors pour pour tenter d'empêcher la propagation de la maladie, le vaccin va désormais être disponible aux groupes les plus exposés, notamment les homosexuels, les personnes trans qui ont plusieurs partenaires sexuels ou, ou les prostituées. Témoignage RTL à présent, celui de Corentin, 27 ans, testé positif à la variole du singe il y a moins de deux semaines. Il n'était pas vacciné. Selon lui, les autorités sanitaires françaises ont encore beaucoup de progrès à faire.
0: Ça, c'est un peu un gros manquement parce que Santé publique France m'a appelé. Et ils m'ont demandé de désigner mes mec à contact qui étaient candidats au vaccin. Donc moi, j'ai désigné deux personnes qui m'avaient côtoyé, avec qui avaient dormi dans le même lit parce que si vous voulez, les draps sont vecteurs de, de maladie. J'aurais donné le nom, le prénom, le numéro de téléphone. Ils devaient être contactés par l'ARS le jour même ou le lendemain. Ça fait dix jours, ils ont toujours pas été contactés pour se faire vacciner. Il y a, a qu'à fouillage, quoi, en gros, vraiment. Franchement, si j'étais tombé sur un spot d'information ou une affiche décrivant les symptômes précisément, peut-être que je me serais fait dépister déjà beaucoup plus tôt. Enfin, une semaine entre le jour où j'ai mes premiers symptômes et le jour où on me diagnostique, sincèrement, c'est beaucoup trop long, quoi. Donc euh, ouais, un manque d'information, clairement, un manque de prévention euh, aussi euh, qui est criant, quoi, sur le terrain.
2: Voilà Corentin, 27 ans, témoignage RTL recueilli par Agathe Landet. Aux états unis la fin d'un projet à 44 milliards de dollars. Le patron de Tesla, Elon Musk, renonce finalement à racheter le réseau social Twitter. Ses avocats expliquent qu'ils n'ont pas réussi à obtenir les informations qu'ils demandaient au sujet du nombre de faux comptes et de spams sur la plateforme. De son côté Twitter annonce vouloir saisir la justice et réclame une indemnité pour la rupture du contrat indemnité qui pourrait
1: s'élever jusqu'à 1 milliard de dollars. est une courte pause et dans un instant, si Top Chef l'émission vous met l'eau à la bouche vous allez pouvoir manger Top Chef, à tout de suite RTL RTL Matin avec Vincent Parizeau 12 saisons, 12 saisons de Top Chef devenue émission culte évidemment de la télévision française. Top Chef qui se mange d'une certaine manière puisque euh, Top Chef vient d'ouvrir son tout premier restaurant.
2: Oui, plus besoin de s'appeler euh, Philippe Etchebest ou, ou Hélène Darroze pour mettre les candidats sur le grill, la surenne dans les hauts de Seine. Le premier bistrot inspiré de l'émission de M6 a ouvert ses portes hier soir avec à la carte des plats issus du concours mais aussi euh, des éléments de décor comme la célèbre boîte noire, expérience inédite, insolite pour euh, les fans de Top Chef. Morad jabari Un restaurant décoré à, à l'image du plateau télé de la célèbre émission avec le garde-manger, les énormes frigos, les couteaux gigantesques et les clients du jour ne sont pas là par hasard. Evelyne n'a jamais raté un épisode. Oui, je suis une fan de Top Chef.
0: Qu'est-ce que vous avez commandé alors Qu'est-ce qu'on a commandé Alors moi j'ai pris en entrée la tomate. Juste une tomate Non, une tomate euh, un peu travaillée j'espère travaillée, oui, non. <rire> Sur une basse tomate mais très travaillée. Ensuite j'ai pris la volaille. Je finis par l'île flottante.
2: Un beau programme. Et donc ça c'est des que vous avez vu à la télé
0: Cette année, euh, j'ai particulièrement suivi Arnaud. J'ai pris l'entrée d'Arnaud, la tomate, c'est Arnaud. D'associer le plat au cuisinier, c'est très sympa. Ça rappelle la galère qu'ils ont pu connaître quand ils étaient en nous temps les épreuves. Et là, on vient se faire plaisir.
2: Avec sa fine moustache et, et son accent belge, Arnaud, c'est le finaliste de la dernière saison, entouré de sa brigade en cuisine. Allez, une tomate, euh, Il concocte l'entrée plat-dessert à, à 39 euros proposés sur la carte. Les gens nous ont vus très longtemps, en tout cas pour ma part... Dans leur salon, le fait d'avoir créé le Bistre Top Chef, je pense que c'est pour ça aussi que, que les gens viennent, pas simplement pour manger, mais aussi avoir une rencontre avec les candidats. J'ai été faire un petit tour en salle pour voir les, les premiers retours, il y a beaucoup de sourires, donc c'est bien. Avec la surprise du chef pour ce premier jour d'ouverture, pas d'addition à la fin du repas.
1: Morad Jabari pour RTL. Euh, en rugby, ça va pas fort pour les bleus au Japon. Hein. Non, ça c'est sûr. Le 15
2: de France est mené 15 à 10 face aux Japonais pour le deuxième test match de la tournée d'été de l'équipe de France. On est actuellement dans la seconde période. Mmh. Il reste 25 minutes de jeu. Rencontre marquée par une minute de silence observée avant le coup d'envoi en hommage à l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, assassiné par balle hier en pleine rue.
1: On part sur le tour.
0: RTL. Tour de France 2022.
2: Et le Slovène Tadej Pokhetsar qui est toujours en, en jaune dans les Vosges. Il a remporté hier la septième étape en haut de la super planche des Belles-Filles. Il reste numéro un au classement général. Yeah, really ouais, C'était vraiment une grosse yeah, bagarre hein. Jusqu'au uh, bout was to the limit, Je to me suis battu jusqu'à la limite Jusqu'à d'arrivée J'étais tellement heureux d'avoir cette a victoire hein. stage for me. Uh, this Oui c'est une, une étape en plus Qui est particulière pour, pour moi Elle veut dire beaucoup dans yeah, mon esprit J'avais même mis des chaussures spéciales Et au final tout était parfait Maillot jaune, gagner ici sur cette montagne C'est juste incroyable Et Vingegaard Il uh, est super fort il est l'adversaire à battre. Ça va être très disputé les prochains jours. Je pense que c'est l'un des meilleurs grimpeurs du monde. Ce sera vraiment un gros combat. Ce n'est pas terminé encore. Il, a... Il va y avoir plein de choses, hein. plein d'attaques, de pouvoir lâcher les deux prochaines semaines. Voilà le maillot jaune Pocket Sar avec Christophe Paco pour RTL. Il y a deux Français dans le top 10, David Godu et Romain Bardet qui sont respectivement 5e et 6e aujourd'hui. Huitième étape à suivre au départ de Dole dans le Jura jusqu'à Lausanne en Suisse. Mmh. Et ce sera à suivre évidemment toutes les demi-heures sur RTL en direct.
1: Avec le grand rendez-vous, 18h30,
2: le club Jalabert. Exactement. Bien évidemment.